0: Ykkönen.
1: Jos ajatellaan tuommoinen hyvä laatuinen jäte, niin siinä on se 600 grammaa tonnissa kultaa esimerkiksi. Ja jos verrataan kittilän kultakaivokseen, niin siellä on 6 grammaa tonnissa. Niin tuntuu hyvin erikoiselta, että tämä ei olisi kannattavaa toimintaa. Ja, ja kyllä mitä laskelmia on nähnyt, niin kyllä se ehdottomasti on kannattavaa.
0: Tänään puhumme tiedeykkösessä metallien kierrätyksestä. Edellä äänessä oli analyyttisen kemian ja kiertotalouden professori Ari Väisänen Jyväskylän yliopistosta. Monien kotona loijuu roppakaupalla vanhoja kännyköitä, tietokoneita ja kaikenlaista kodin elektroniikkaa. Ne kannattaisi viedä kierrätykseen, sillä ne sisältävät paljon arvokkaita alkuaineita, kuten kuparia, kultaa, hopeaa ja harvinaisia maametalleja, joista voi tulla pulaa. Näiden metallien kysyntä kasvaa jatkuvasti erilaisten laitteiden ja sähköautojen lisääntyessä. Kierrätys vähentää tarvetta louhia metalleja maaperästä. Tämä ihmisoikeusjärjestö Amnesty International paljasti, että Kongon kopoltikaivoksissa käytetään laajamittaisesti lapsityövoimaa ja voitot menevät rikollispäälliköiden taskuun. Kopoltia tarvitaan muun muassa kännyköissä ja akuissa. Keskustelemme Ari Väisisen kanssa, mistä metalleista voi tulla pulaa. Mitä meitä Suomesta löytyy ja miten metallien kierrätys onnistuu? Puumme myös siitä, millainen kultakaivos ovat jäteveden puhdistamut. Jätevedessä virtaa muun muassa kultaa ja hopeaa. Osa siitä voi olla peräisin sinun sormuksestasi tai kaulakorustasi. Minä olen Mari Heikkilä.
1: Mitä enemmän me pystytään kierrättämään näitä materiaaleja, niin niin se on ehdottoman tärkeää. Minun mielestäni tähän on valtavien resurssien haaskausta, jos esimerkiksi akut ja sitten esimerkiksi tämä elektroniikkajäte, niin jos ei sitä saa kiertämään. Tällä hetkellähän kumminkin EU-komission listauksissa ja esimerkiksi Joint Research Centerin tekemän tutkimuksen mukaan kierrätysasteet on esimerkiksi harvinaisten maametallien osalta 6-7 prosenttia ja jalometallien osalta noin 11 prosenttia. Eli ollaan erittäin alasessa kierrätysasteessa. Ja sitten jos ajatellaan tätä kaivostoimintaa, niin nythän tilanne on se, että kukaan ei halua sitä kaivosta siihen lähelle omaa asuinaluettaan. Tuossa viime viikolla olin Euroopan komission järjestämässä tilaisuudessa, listattiin siellä tätä uutta kriittisten raaka-aineiden listausta, niin siellä keskusteltiin siitä, että Eurooppaan ei juurikaan ole avattu uusia kaivoksia. Esimerkiksi Ruotsissa ei tiettävästi noin 10 vuoteen ole tullut uusia kaivoksia. Tämmöinen kaivostoiminta ja ikään niin mielletään tämmöiseksi ympäristöä saastuttavaksi, niin halutaan, että se on jossakin vähän kauempana meistä. Esimerkiksi Afrikan maissa. Tämä on vaan ihan kylmä fakta.
0: Aika paljon nyt viime aikoina on puhuttu siitä, että miten metallit riittää, kun sähköautoja tulee jatkuvasti lisää ja Akkuja tarvitaan kännyköissä ja tietokoneissa ja kaikissa mahdollisissa, niin mikä se tilanne oikein on?
1: Yleensä on tapana, että pikkusen liioitellaan asioita. Eli kyllä näitä nyt varmasti näitä metalleja tällä käytöllä niin riittää. Toki tilannehan on se, että meillä koko ajan niin tarve näille kriittisille materiaaleille. Kasva. Minä puhun yleensä kriittisistä materiaalista, koska se on jotenkin niin minulle silleen lähellä sydäntä, että niiden saatavuus pitää turvata. Jos ajatellaan, niin nyt on puhuttu paljon akkukemikaaleista ja akkumetalleista. Kobolttia ja nikkeliä tuotetaan kumminkin kohtuullisen suuria määriä. Minä ehkä enemmänkin nostaisin nämä harvinaiset maametallit pinnalle siinä mielessä, että meillä tämä ympäröivä yhteiskunta digitalisoituu. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun täällä on tämmöisiä, tarvitaan tämmöisiä magneettisia komponentteja kaiken maailman lähettimiin ja sensoreihin ja muuta, niin silloin me tarvitaan näitä harvinaisia maametalleja. Ja tällä hetkellä tuotanto on 90 prosenttisesti, tai kaupankäynti niin sanotusti Kiinan hallinnassa. Eli tämä voi olla semmoinen enemmänkin, mikä tulee jossain vaiheessa vastaan, että näiden metallien saatavuus niin vaikeutuu huomattavasti.
0: Eli se on enemmänkin siitä kiinni, että mitä Kiinassa tapahtuu, että nouseeko esimerkiksi hinnat tai jotain tämmöistä vai?
1: No näin, minä sen näkisin, että, että se on enemmän tämmöistä kauppapolitiikkaa.
0: Kiinalla on lähes monopoli harvinaisten maametallien tuotannossa. Toukokuussa 2019 se uhkasi rajoittaa niiden tuontia Yhdysvaltoihin, mikäli presidentti Donald Trump jatkaa kauppasotaa Kiinaa vastaan. Mikäli juhkaus toteutuisi, vaikutukset olisivat laajat yhdysvaltain teollisuuteen. Harvinaisia maametalleja tarvitaan puolustus-, energia-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Mitä ne on ne harvinaiset maametallit? Sanoit, että niitä tarvitaan näihin magneetteihin, joita sitten on kaikissa näissä elektroniikka Niin mitä nämä on?
1: No, harvinaiset maametallit on, jos puhutaan magneeteista, niin ö, siellä on... Neodyymi, se pääasiallinen komponentti, rauta, boori, neodyymi on suurin osuus näitä alkuaineita. Sitten siellä on praseodyymiä, dysprosiumia ja terpiumia, eli nämä neodyymi, praseodyymi, dysprosium ja terpium on näitä harvinaisia maametalleja Neodyymi kuuluu näihin kevyempiin harvinaisiin maametalleihin ja, ja sen saatavuus on, on kohtuullisen hyvä, mutta toisaalta sitä on näissä magneeteissa, niin se 30 prosenttia, eli sitä kuluu sitten myös näihin magneetteihin hyvin paljon.
0: Miten siis neonryhmä on siis magneeteissa, mitä nämä muut, onko nämä keskenään jotenkin vaihtokelpoisia vai mistä se riippuu, että mitä käytetään?
1: No käytännössä esimerkiksi terpium on sellainen, että sillä tuodaan, niin kuin, jos tarvitaan tämmöistä lämmön kestokykyä näissä magneeteissa, niin siellä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Siellä on terpium tai dysprosium, millä tuodaan se lämmönsietokyky siihen. Ja käytännössä niin nykyisin kun tuolla autoissa niin tulee enemmän näitä sähkömoottoreita, ei tarkoita pelkästään niin sähköautoissa olevat, vaan siellä on enemmän ja enemmän tämmöisiä pienempiä sähkömoottoreita, mitkä hoitaa autossa toimintoja, niin silloin kun tarvitaan esimerkiksi moottorin lähellä on tämmöisiä sähkömoottoreita, niin silloin siellä voi lämpötilat nousta korkeammaksi, silloin silloin sitä lämmönsietokykyä näissä magneeteissa tarvitaan ja silloin näiden osuus tulee kasvamaan siellä, siellä käytännössä niissä magneeteissa.
0: Eli nämä magneetit on aina seoksia, jossa on sitten monta käyttötarkoituksesta riippuen sitten valitaan, että mitä kaikkea sinne tarvitaan.
1: Nimenomaan. Eli käytännössä, mikä nyt on perinteisin käyttö ehkä ollut näissä magneeteissa, niin on ihan kovalevy magneetit tietokoneissa aikoinaan hän on siirrytty, ei välttämättä ole enää, niin tämmöisiä tietokoneissa, tämmöisiä perinteisiä kovalevyjä, mutta käytännössä niin tämä tarkoittaa sitä, että nimenomaan esimerkiksi terpiumin osuus, siellä tarve kasvaa, kun käyttökohteet näille magneeteille on vähän erilaisia ja, ja se tarkoittaa sitä, että hintakehitys on sitten ollut luonnollisesti, että terpiumihinta on noussut.
0: Nyt on viime aikoina puhuttu myös aika paljon siitä, että Suomesta löytyy vähän kaikenlaista kiinnostavaa kaivosteollisuuden näkökulmassa. Esimerkiksi kopolttia on nykytiedon mukaan enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Ja kultakaivoshan Suomessa on jo ja tällaista, niin mitä meillä Suomesta voitaisiin kaikkea löytää?
1: No, Suomessahan on esiintymiä sille, että tiedetään, että jalometalleja, esimerkiksi palladiumia, ja platinaa löytyy kultaa, Sitten on nikkeli, kopoltti, harvinaisia maametallejakin, tiedetään, että on esiintymiä. Sitten vanadiinia, wolframia löytyy, että meillä on erittäin laajasti tuolla. Jos ajatellaan tuosta, sanotaan talvivaarasta, lähdetään tuonne käsivarren Lappiin, niin siellä on semmoinen tietty linja, missä on erittäin paljon arvokkaita metalleja siellä. Paljon erilaisia esiintymiä.
0: Suomen kaivosteollisuudesta tulevat monelle mieleen ensimmäisenä talvyvaaran kaivokseen liittyvät ongelmat. Pääasiassa nikkeliä ja sinkkiä tuottavassa kaivoksessa tapahtui vuonna 2012 kipsisakkaaltaan vuoto ja alueelle kertoi ylimäärin vettä. Seurauksena oli vesistö- ja ympäristöongelmia. Mutta on meillä Suomessa muutenkin kaivostoimintaa. Esimerkiksi mulla on Kemissä Euroopan suurin kromikaivos, joka aloitti toimintaansa jo 1960-luvulla. Kromin avulla tehdään Tornion terästehtaalla valmistettavasta teräksestä ruostumatonta. Meillä on myös Euroopan suurin kultakaivos Kittilässä. Se tuotti ensimmäiset kultaharkot vuonna 2009.
1: Jos ajatellaan metallijalostusta, niin meillä tähän löytyy Nornikkel harjavalta Sitten Kokkolassa on Preport ja siellä on käytännössä umikore tuli myös siihen tuotanto. Ja sitten tietysti Terrafame on tuolla talvinvaarassa, eli sinnehän on myös tämmöinen tehdas rakenteilla, että kyllähän meille tietotaitoa löytyy. No nyt tässä puhutaan tietysti akkukemikaaleista, että, että sittenhän on ollut tämmöisiä projekteja esimerkiksi suunnitteilla, että käsittääkseni raaheen oli tämä vanadiini suunnitteilla, mutta jostain syystä ei ole niin havaittu sitä taloudellisesti kannattavaksi, että et vietäisiin projektia eteenpäin, mutta, mutta kyllä tietotaitoa löytyy. Ja sitten tietysti unohtamatta vielä tämä Outokumpu-terästehdas. Siinähän on tietysti loistava esimerkki, että siellä on erittäin hyvä laatusta mineraalia kromin suhteen. Ja, ja sitten se on hoidettu niin pitkälle, että se tehdään niin kuin valmiiksi tuotteeksi asti täällä Suomessa. Ja sehän on niin kuin se, mihinkä meidän pitäisi pyrkiä, että tehtäisiin jalostusaste. Mä puhun Upgrade-ekonomista, kun meillä tällä näitä metalleja, mitä otetaan talteen, niin niin pitäisi pystyä upgradeaamaan mahdollisimman arvokkaaksi ne, niin että, että jos me otetaan esimerkiksi vaikka palladiumia talteen, niin jos me tehdään joku palladiumyhdiste ja saahan tuplattua hinta, niin onhan se ehdottomasti järkevämpää myydä semmoisena eteenpäin kuin vain pelkkänä palladiumilla, vaikka siinä on jo huippu, huippuhyvä hinta. Ja, ja tuolla tosiaan kromi esimerkiksi ei ole muuten niin välttämättä niin arvokasta, mutta, mutta sitten tehdään ihan maailman huippuluokan tuotetta niin terästä siellä tornius.
0: Puhuit tuossa noista akkukemikaaleista, niin mitä lasketaan akkukemikaaleiksi?
1: No siellä on käytännössä litium, koboltti, nikkeli, mangaani ja sitten itse asiassa grafiitti lasketaan myös. Sitä tarvitaan siellä tuotannossa, eli nämä on käytännössä nämä viisi, mistä puhutaan akkukemikaaleista.
0: Jos ajatellaan tätä kierrätystä, niin minkä takia... Se on nyt vielä ollut näin vähäistä. Onko siinä se kehitys vielä vaiheessa?
1: Tuo on hyvä kysymys. Kyllä mun käsityksen mukaan niin Suomessa itse asiassa kierrätys toimii poikkeuksellisen hyvin. Eli käytännössä niin elektroniikkaromu esimerkiksi, niin siellä on erittäin laadukasta työtä tekee Elkkeri kerää tätä materiaalia ja sitten siellä on kuusakoskee steenaa muita tämmöisiä toimijoita, jotka sitten parhaan mahdollisen teknologian avulla niin prosessoi sitä materiaalia eteenpäin ja, ja käytännössähän se sitten päätyy tuonne Ruotsiin isoihin metallisulattoihin, missä sieltä sitten niitä metalleja otetaan talteen. Sanotaan näin, että ehkä ihmiset voisivat vähän, me voitaisiin vähän vielä parantaa sitä, että esimerkiksi kännykät on semmoisia, että niitä kuulemma on tuolla jokaisella niin pöytälaatikossa ne niin useampia kappaleita. Ja ehkä pitäisi saada paremmin tämä materiaali kuitenkin kertoon, että saataisiin mahdollisuuksien mukaan kaikki ne arvoaineet sieltä talteen.
0: No mitä jos ajatellaan, että jos mulla nyt on niitä kännyköitä tuolla pöytälaatikossa vanhoja, niin osaatko kertoa, mitä niille tapahtuu, jos mä vien tuonne Serromu-keräykseen? Niin minne ne päätyy sieltä?
1: Kyllä niin minun käsityksen mukaan niin esimerkiksi Kuusakoski on semmoinen todennäköinen paikka, mihin se, mihin se menee. Että siellä on toki useampia toimijoita, jotka käytännössä niin alkaa käsittelemään niitä, eli ne puretaan sieltä ja muoviosat erotellaan. Sitten käytännössä riippuen siitä, onko se suurempi toimija vai onko siellä sitten semmonen pienempi. Toimia, jolla sitten ihan käsin erotellaan niitä. Jos, jos käsin erotellaan, niin sitten varmasti tämmöiset mikrofonit ja menee omaan paikkaansa ja sitten piirilevyt on, on tietyssä tämmöisessä jäteastiassa ja ne lähtee sitä sitten eteenpäin käsittelyyn, eli lähtee eri paikkoihin ja eri käsittelijälle.
0: Akut menee omaan
1: paikkaan? Ö, joo, ilman muuta. Akuthan erotetaan sieltä ihan, ihan heti, että akuillehan on Suomessa niin järjestetty hyvin kierrätystä ja akkuseron on tuota toimia, joka sitten Käytännössä murskaa näitä akkuja ja erottelee sieltä sitten, sitten tietysti nämä kuoret ja tulee sitten tämmöistä kemikaalimassaa sieltä niin sanotusti sieltä sisältä.
0: Onko siitä jotain arviota, että miten paljon elektroniikkaromusta saadaan kierrätettyä?
1: Euroopan alueella on tehty arvioita ja sanotaan näin, että semmoinen asiallinen kierrätystoiminta, mitä Suomessa kyllä on ihan aidosti, niin niin Euroopan alueella niin se on noin 20 prosenttia ehkä, mikä hoidetaan asiallisesti. Ja valitettavasti edelleenkin on paljon sellaista virtaa, että käytännössä Afrikan maihin, niin virtaa eteläisestä Euroopasta niin materiaalia. Siellä on sitten joitakin kohteita, Kaana esimerkiksi sellainen, että siellä on hyvinkin saastuneita paikkoja, että siellä käsin puretaan ja sitten esimerkiksi komponentteja niin irrotellaan sille, että siellä on joku, joku tuli alla ja ja lämmitellään sille, että tina saadaan tuota sulaamaan siinä ja, ja sitten erotetaan näitä komponentteja.
0: Voiko ajatella, että Suomesta mun kierrätykseen laittama elektroniikkaromu ei päädy semmoisille paikoille?
1: Minun näkemyksen mukaisesti, jos on tämmöinen keräyspiste, elektroniikkaromua täällä Jyväskylässä esimerkiksi tuonne Mustankorkealle, jos vie sinne konttiin, että siellä lajitellaan se, niin sieltä tulee Autoja ja se lähtee sitten asianmukaisesti käsittelyn, että se ei päädy kyllä sitten sinne, sinne Afrikkaan. Et, et kyllähän se hoidetaan ammattimaisesti se toiminta. Ja, ja yksi sellainen asia, mikä on tietysti tärkeää, niin nythän puhutaan tämmöistä tuottajavastuunalaisesta keräyksestä, niin tosiaan Elkker Suomessa hoitaa sitä ja se tarkoittaa myös sitä, että sitten niin raportoidaan ja kirjataan, että minkä verran sieltä on käytöstä poistunut sitä elektroniikkaa sitten. Tähän voisi vielä lisätä sen, että Suomessa tämä asia toimii hienosti, eli täällä nämä tuottajavastuualaiset yritykset on, on hoitanut sen sille, että siellä on yritys, joka hoitaa tämän keräyksen. Mutta esimerkiksi Euroopassa on sellaisia maita, että tämmöistä systeemiä ei ole, eli voi olla hyvinkin villiä se meininki eri paikoissa.
0: Tässä vaiheessa siirrymme kemian laboratorioon. Ari Väisänin esittelee Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kehittämää menetelmää, jolla metalleja saadaan entistä enemmän talteen elektroniikkaromusta. Mikä laite tämä oikein on? Tämmöinen aika vakuuttavan näköinen pömpeli.
1: No, tämä on itse asiassa ICP-OES, eli optinen emissiospektrometri, mikä on meidän yksi päätyökaluja, että me saadaan analysoitua näitä metallipitoisuuksia, eli, eli tässä on nyt itse asiassa semmoiset näytteet menossa just, että elektroniikkajätteestä niin on tehty happoliuotus ja, ja sitten on tehty kokeita, eli meillä tämmöinen erikoinen 3 d tulostetut suorattimet, joilla pystytään selektiivisesti poimimaan sieltä sit näitä arvokkaita aineita, niin, niin tässä nyt sitten analysoidaan, että mitä kaikkea me on pystytty poistamaan sieltä happoliuoksista.
0: Tässä on siis tehty niin, että se jäte on ensin murskattu ja sitten sen jälkeen liuotettu sillä tavoin, että siihen liukenee ne halutut metallit ja sitten niitä tutkitaan, vai miten?
1: Kyllä, nimenomaan. Eli se tehdään sitä kautta, että, että ne ensin täytyy saada liukenemaan ja, ja tietysti määritetään pitoisuudet, että paljonko siellä liuoksessa on niitä ja, ja toivon mukaan tietysti maksimi määrä sieltä on saatu sitten poistettua niitä metalleja. Ja sit seuraava vaihe on se, että sit meidän täytyy saada ne poistettua liuoksesta eli saadaan kään kuin puhdistettua nämä hapot sitten näistä metalleista. Ja se kun pystytään suorittamaan selektiivisesti eli yksi alkuaine kerrallaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on käytännössä sitten otettu talteen raaka-aineita. Ne ei ole mikään seos vaan, vaan esimerkiksi kuparia, kulta, palladium saadaan erikseen toisistaan, jolloin niiden arvo on sitten huomattavasti suurempi kuin että ne olisi yhtenä könttään otettu talteen.
0: Mitä tässä on ollut se alkuperäinen lähde? Minkälaista elektroniikkaromua se on?
1: No, etupäässä piirilevy Eli meillä on ihan tämmöistä kuluttajaelektroniikkaa. Eli siellä on tänä päivänä niin televisioissa, digibokseissa, tietokoneissa, erilaisissa kännyköissä. Eli kaikistahan käytännössä löytyy jonkunnäköinen piirilevy.
0: No jos katsotaan tätä laitetta, niin siis täällä on nyt sit tuolla sisällä ilmeisesti on ne näytteet, niin mitä niille nyt sit tässä hienossa laitteessa tapahtuu?
1: No itse asiassa tuolla on puhutaan, että ICP-laitteen sydän on plasma. Elikkä siellä on, saadaan muodostettua arkonkaasusta niin plasma, missä on jopa tuommoinen 8500 astetta lämpötila. Ja sinne toi näyte sumutetaan semmoisena hienojakoisena aerosolina, ja nyt kun se näyte Tuollainen liivos päätyy tuonne plasmaan, niin siellä tietysti se neste sieltä haittuu eli vesi haittuu ensimmäisenä. Ja sitten tapahtuu ionisoitumista ja sitten virittymistä, eli alkuaineet virittyy. Ja tämä viritystila on pysymätön ja jokainen alkuaine, kun siellä elektronit palaa niin sanotusti perustilaan, siellä, sieltä tulee tietyn taajuista säteilyenergia.
0: Ja se sitten mitataan tuolla spektrometrillä? Kyllä,
1: eli me tiedetään, että siellä on tietyt eri aallonpituudet, mitkä on ominaisia tietyille alkuaineille ja sen perusteella niin käytännössä se on suoraan verrannollinen se emission määrä sen pitoisuuteen verrattuna.
0: Mitkä kaikki on teillä tässä mitattavina tällä no, hetkellä? No, tällä hetkellä
1: täältä näkyy, niin siellä on muun on muassa mm. vanadiinia, rautaa, alumiinia, koboltti, kromi, nikkeli, lyijy, sinkki, kupari, Näköjään harvinaista maametalleista neodyymia on siellä, kadmiumia seurataan myös, eli käytännössähän meillä niin kuin jalometalleille on selvitetty, miten ne saadaan hyvinkin tehokkaasti talteen, mutta nyt siellä on sitten tämmöisiä muita aineita, akkukemikaaleissakin paljon käytettävää nikkeliä ja kobolttia esimerkiksi, ja mehän tietysti pyritään tämä hioamaan tämä meidän talteenottoprosessi semmoiseksi, että me otettaisiin kaikki mahdollisuuksien mukaan nämä metallit talteen sieltä
0: Jos vähän palataan vielä tuohon laitteen toimintaan, niin siinä on tosiaan plasmaa, eli todella kuuma kama. Se on just sen takia, että kun metalleilla on niin tosi korkea se lämpötila, missä ne sitten saadaan jonisoitua.
1: Joo, kyllä. Eli käytännössähän meillä tarvitaan valtavan suuri energiaa siihen, että me saadaan se näyte totaalisesti hajoamaan ja me saahan ne alkuaineet sieltä.
0: Onko se niin ollut aikaisemmin, että kierrättäminen ei ole vain sen takia, siihen ei ole lähdetty, että se on nähty, että se oli liian vaivalloista ja kallista verrattuna sitten siihen louhimiseen sieltä kaivokselta?
1: No kyllä varmasti, eli se on hyvin haastavaa niin lähteä noita metalleja erottamaan, ja jos ajatellaan esimerkiksi perinteistä elektronikkajätteen käsittelyä, niin, niin siellähän on tämmöinen pyrometallurginen prosessi, eli käytännössä sieltä kupari saadaan erittäin hyvin talteen, jalometalleja saadaan hyvin talteen, mutta tämä tarkoittaa sitä, että harvinaiset maametallit sitten menetetään siinä prosessissa.
0: Minne ne menetetään sitten?
1: Siellä on käytännössä tämmöinen jäännöskuona, mihinkä, mihinkä ne sitten päätyy, että nyt jos ajatellaan että harvinaisten maametallien prosessointia muutenkin, niin sehän on Kiinassa käytännössä osataan tehdä se niin sanottu separointi. Eli kun ne on tuollaisena seoksena, niin erittäin vaikeasti toisistaan erotettavissa, niin kiinalaiset hallitsevat sen teknologian.
0: Eli käytännössä aikaisemmin, jos ajatellaan mitä sieltä elektroniikkaromusta on otettu, niin sieltä on otettu nämä kaikkiin arvokkaimmat kulta vastaavat ja sitten ne muut on mennyt tuhkan mukana sitten.
1: Eh, joo, aikoinaan on kehitetty prosessia siihen suuntaan, että et tokihan kulta on sellainen, että se on aina, se on erittäin arvokasta ollut tiettävästi aina. Tämä, no nyt tietysti palladium on sitten hintakehitys ollut viimeisen vuoden aikana erittäin hurjaa, että on jopa kalliimpaa kuin kulta tällä hetkellä tai, tai hyvin samassa hinnoissa. Ja sitten tietysti kuparia on paljon, eli tuommoisessa piirilevymateriaalissa niin siinä on 20 prosenttia kuparia, niin, niin se se, sen tuota, talteenotto, niin se tehdään sillä volyymilla, se raha siinä.
0: Kuparihan on se pääasiallinen sähköä johtava komponentti siinä. E,
1: joo, siis kupari on, on sitä käytetään sitten. Hopea on tietysti yksi semmoinen, mikä on tullut viime aikoina ja on pitoisuudet minut mukaan lisääntynyt siellä.
0: Palladium on tuttu näistä auton katalysaattoreista. Käytetäänkö sitä sitten miten muualla?
1: Palladium on, on tosiaan katalysaattoreissa. Se on varmaan se kaikista suurin käyttökohde palladiumille. Sitten täytyy muistaa, että se on erittäin hyvä katalyytti tuolla kemian teollisuudessa. Eli kun puhutaan kemian teollisuutta ja esimerkiksi tuotantoon, niin tämmöisissä kemiallisissa reaktioissa palladium niin toimii katalyyttinä. Noin
0: 85 prosenttia palladiumin kysynnästä tulee autoteollisuudesta. Kysynnän kasvua selittää se, että dieselautojen päästösäädökset ovat tiukentuneet ja monissa maissa keskustellaan niiden kieltämisestä. Bensiini- ja hybridiautojen valmistus ja sitä myötä katalysaattoreissa tarvittavan palladiumin kysyntä on kasvanut nopeasti. Vielä pari vuotta sitten palladiumin hinta oli puolet kullan hinnasta, mutta nyt se on noussut kultaakin kalliimmaksi. Palladiumin markkinoita hallitsee Venäjä. Joka Etelä-Afrikan kanssa vastaa 80 prosentista maailmanlaajuista tuotantoa.
1: Taisin viime viikolla viimeksi katsoa, niin tuota, kulta oli 44 000 euroa kiloa ja palladium oli 44 500. Eli ne menee nyt ihan käsikädessä. Tässä ei ole, sanotaan puolitoista vuotta sitten, oli joku 25 26 000 euroa palladiumikilohinta. Että, että siellä on hurja muutos tapahtunut nyt tässä reilun vuoden aikana.
0: Monesti hyvät ideat lähtevät liikkeelle hieman sattumalta. Niin lähti liikkeelle myös äriväiseseen tutkimusprojekti metallien eristämisestä elektroniikkaromusta. Mutta nyt on jo mittakaavan tehdas valmistella Jyväskylään.
1: Tämä lähti itse asiassa liikkeelle. Tämä oli yhdestä lehtijutusta. Eli meidän tutkijatohtori perämaan Siiri väitteli. Aiheena oli harvinaisten maametallien talteenotto lentotuhkasta. Tämä... Tehtiin yhteistyössä tämä projektin Jyväskylän energia kanssa. Ja sitten metallitekniikkalehdessä lehdessä oli juttu tästä Siiristä ja hänen väitöskirjatyöstään. Ja tuolla Etelä-Suomessa sitten oli innokkaita lukijoita ja, ja se aiheutti sen, että me, meidät pyydettiin teknologiateollisuus ryhyn vieraaksi. Siellä keskusteltiin sitten tästä aiheesta ja siinä sitten, kuinka ollakkaan, niin puhe kääntyi siihen, että elektroniikkaromu, että mitä sille tapahtuu ja voisiko sieltä niin tehokkaammin saada eri metalleja talteen. Ja tästä on nyt muistaakseni neljä vuotta aikaa ja, ja tuota, se oli silloin Juhannusviikolla, muistan vielä sen. Ja siitähän lähdettiin sitten pohtimaan tätä, miten mennään eteenpäin. Ja käytännössä Elkker tuli mukaan tähän, toimitti erilaisia näytteitä meille elektroniikkaromusta ja, ja testeihin. Ja sitten tuolla Riihimäellä on semmoinen pari materiaa, niin he hoiti murskausta. Ja siinä meni muutama kuukausi, niin meillä oli ensimmäisiä näytteitä, mitä me ruvettiin analysoimaan, mitä sieltä löytyy, ja mitä metallipitoisuuksia on eri komponenteissa, ja erityyppistä piirilevy-murskaa oli, ja siitä se kaikki lähti sitten liikkeelle. Ja pitkään tehtiin, mä oon aina sanonut, että vähän niin kuin pohjalta tämä homma, että ei meillä ollut mitään rahoituksia, mutta kun kaikilla oli semmoinen mielenkiinto hommaan, niin asiat eteni hitaasti, mutta varmasti, niin sanotusti.
0: No nyt ollaan kuitenkin jo pidemmällä siitä. Tällä hetkellä teillä on jo tämmöinen aika hyvinkin toimiva koesysteemi. On puhuttu myös tehtaasta, niin missä vaiheessa nyt mennään?
1: No nyt mennään siinä vaiheessa, että meillä on hyvinkin tarkka tieto, että miten tietyt metallit otetaan talteen sieltä. Ja, ja tässä tosiaan kehitettiin tämä 3D-printattu scavenger-teknologia, eli tämmöinen eli 3 d Printauksella pystytään tekemään tämmöisiä ikään kuin suorattimia. Ja, ja kun siellä on se oikea kemia sisällä, niin tietty kemiallinen funktionaalisuus, niin me pystytään ihan yksittäisesti, selektiivisesti nappaamaan näitä metalleja talteen. Ja, ja talteenottoteknologia on kunnossa. Ja erityisesti näiden arvokkaampien aineisten osalta. Ja nythän me saatiin tässä alkuvuodesta niin... Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta. Eli me ollaan nyt tehty kilpailutus ja meille tulee tuossa ensi vuoden alussa semmoinen Penscale-laboratorio varustetaan. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että meille tulee semmoinen, puhutaan tutkimusalustasta, eli sinne tulee tämmöiset liuotusastiat. Me pystytään kilon mittakaavassa testaamaan ensisijaisesti elektroniikkaromua, mutta sitten myöhemmin myös muita materiaalia, niin näitten käsittelyä, eli metallien liuotusta sieltä, ja sitten siinä on erilaisia talteenottotekniikoita, eli kuparille on esimerkiksi tämmöinen perinteinen elektrolyysi, laitteisto tulee siihen, sitten on tämmöiset ionivaihtotekniikat, nesteuutot mikä on yleisesti tuolla metallijalostuksessa käytössä, ja sitten tietysti voidaan integroida tämä meidän 3D-sieppari siihen. Eli tämä on semmoinen prosessiympäristö, missä me voidaan jatkuvatoimisesti mallintaa tämmöistä prosessia, että että mitä siellä tapahtuu. Ja ja katsoa sitten esimerkiksi, että minkälainen siellä on jätemäärä. Koskaan ei päästä täysin jätteettömään prosessiin. Vaikka meillä hapot kiertää ja reaganssit hyvin siellä, niin siitä huolimatta meidän pitää pyrkiä siihen, että se, se jäännös tavallaan, mikä sitten pitää sijoittaa jonnekin, niin se olisi mahdollisimman pieni. Ja nythän tässä ollaan... Suomen ympäristökeskuksen kanssa ollaan tekemässä rahoitushakuja aiheeseen liittyen, että heiltä tulee sitten, toivon mukaan saadaan rahoitusta, niin päästään tutkimaan tämmöistä jatkuvatoimista mittausta siinä. Eli käytännössä voidaan katsoa tässä tutkimusympäristössä, että että mitä pitoisuuksia sinne jää ja jatkuvatoimisesti ja sitten arvioida esimerkiksi, minkälaisia päästöjä tämmöisellä prosessilla olisi ympäristöä. Eli tämä on yksi tärkeä asia, mikä meillä on koko ajan ollut tässä mukana, että meidän pitää saada semmoinen talteenottoprosessi, että siitä ei aiheuduta mitä päästöjä se ympäristöön. Että se pitää olla minimoitu ehdottomasti ne päästöt.
0: Eli jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin käytännössä se on sillä tavoin, että teille tulee se elektroniikka, murskattu elektroniikka, jota sitten erilaisilla hapoilla ja sopivilla aineilla liuotetaan ja sitten liuokseen menevät sitten nämä arvoaineet ja sitten ne voidaan yksitellen käyttämällä oikeanlaista kemiaa, ne sieltä erottaa. Eli sitten jokaiselle on oma tapansa.
1: Kyllä, nimenomaan. Eli tämä on se, että meillä on lähtökohtana ollut se, että meidän pitää saada ne erilleen ja se pitää olla riittävän puhdasta se se metalli, että sille saadaan hyvä arvo sitten. Tosiaan mahdollisuukseen mukaan niin yksittäin niin lähdetään sitten ottamaan niitä kaikkia metalleja sieltä talteen. Että, et tällä hetkellä palladium, hopea, kupari on ne pääasialliset komponentit, mitä sieltä niin otetaan talteen. Tinaa saadaan myös talteen. Sitten on tietysti nämä harvinaiset maametallit on erikseen. Ne, ne menee sieltä magneettisesta fraktiosta. Mutta jos puhutaan piirilevymateriaalista, niin sitten siellä on sinkkiä, nikkeliä, siellä on lyijyäkin valitettavasti edelleen. Tokihan siellä on tietysti nyt kierrossa sitä vanhempaa tavaraa, eli siellä on sitä lyijyä ihan aidosti ollutkin. Ja, mutta jos ajatellaan niin nikkeliä ja sinkkiä, tinaa, lyijy myös, niin onhan ne ihan arvokkaita aineita. Ja, ja tosiaan jos lyijykin saadaan erikseen, että se on 95-99 prosenttisen puhdasta, niin kyllähän sille ottajia löytyy.
0: Puhuit tuossa niistä sieppareista, niin onko sulla täällä näyttää yksi sieppari? Mä voin kuvailla minulla, sitä tässä.
1: on täällä näyttää
0: useampikin
1: sieppari, tässä on muun muassa mm. tämmöinen ihan mallikappale jyu lokolla.
0: Eli hyvä yliopiston varustettu sieppari. Tämä on tämmöinen vähän suodattimen näköinen, siinä on tuommoinen ritilä ja sitten... Se vesi kai virtaa tuosta putkia pitkin tuon suodattimen läpi ja sitten siihen jää kiinni, vai miten Kyllä. se tapahtuu?
1: Tuossa on toinen vaihtoehto, tuommoinen, missä ei ole itse asiassa noita, käyt, käytännössä ollenkaan noita kanavia. Eli se kanava on sen takia, että me voidaan vähän sitä vastapainetta vaikuttaa. Eli ei välttämättä tarvitse niin voimakkaasti pumpata sitä. Eli tämä on itse asiassa huokonen tämä materiaali. ja kun se tuota, liuos menee sitä läpi, niin me saadaan valtavan hyvä kontakti. Sen sieppaavan materiaalin kanssa. Eli tämä on tosiaan semmoinen kolmiulotteinen huokoinen rakenne tällä sisällä. Ja nämä on nämä partikkelit sidottu toisiinsa vain osittain. Eli se on semmoinen selektiiv laser sinterin tekniikka, millä ne sulatetaan vain osittain toisiinsa, jolloin sinne tulee semmoinen kanavoitunut rakenne. Ja nyt kun ne sidotaan ne partikkelit toisiinsa, niin ne pysyy sitten aina siinä samassa muodossa. Meillä on toinen vaihtoehto niin käyttää tämmöistä granulamateriaalia, mikä on yleisesti käytetty tämmöinen ioninvaihtomateriaali, mutta jos se esimerkiksi tuommoiseen korkeaseen pylvääseen pakataan niin ajan myötä, niin se alkaa kanavoitua, eli siellä rupeaa tapahtumaan paakkuuntumista, jolloin siellä sitten alkaa tämä liuos ikään kuin kanavoitumaan, niin se menee tiettyä kanavaa myöten, ja silloin se tarkoittaa, että meillä ei ole enää hyvässä kontaktissa se liuos niiden sieppaavien ryhmien kanssa. Mutta tässä kun se on tehty tämä... 3D-printauksella ne partikkelit on sidottu toisiinsa kiinni, niin se pysyy se rakenne samanlaisena. Eli meillä on aina maksimaalinen kontaktisen liuoksen kanssa.
0: Nämä on tätä peruskemiaa tietyssä mielessä, eli on joku huokonen materiaali, johon se aine haluttu aine tarttuu siitä liuoksesta, ja sitten, sitten se otetaan, se suodatin pois, ja sitten laitetaan johonkin toiseen liuokseen yleensä, ja sitten se liukenee siihen liuokseen vai miten? Itse
1: asiassa ei tarvitse ottaa pois se pestään sopivalla liuoksella, eli se vaihdetaan virtaus sille, että voi ajatella sille, että meillä, jos meillä on kaksi vaikka sanotaan 200 litran tynnyriä teollisessa mittakaavassa, niin toisen tynnyrin läpi, niin, niin tuota, siinähän on 3D-printtauksella kun tehdään, niin käytännössä voidaan tehdä jo esimerkiksi tuommoiset putkiliitokset valmiiksi, eli voidaan tehdä sille, että se suoraan menee johonkin putkilinjaan ja Samoin sitten sen suorattimme jälkeen, niin, niin se jatko, niin siellä on jo linja valmiina. Ja siitä lasketaan tietyn ajan verran läpi sitä liivosta ja, ja pystytään laskemaan käytännössä, että paljonko se kapasiteetti siinä on. Eli jos se on semmonen 100 litran tynnyri, tai se puhutaan nyt 200 litran tynnyristä, niin siihen pysytään noin 10 kiloa sitomaa kultaa. Ja sitten kun se on tehty, niin vaihdetaankin siihen toiseen tynnyriin se virtaus, ja sen jälkeen pestään hapolla se kulta pois sieltä. Ja sen jälkeen se on uudelleen käytettävä. Ja tuota, riippuen tuosta materiaalista, niin, niin sanotaan tuommoista kuudesta, 15 kertaa, niin voidaan käyttää uudelleen näitä materiaalia. Eli ne ei ole kertakäyttöisiä, vaan se voidaan prosessi tehdä uusia monta kertaa.
0: Mitä materiaaleja nämä siepparit yleensä on?
1: No toi on toi, tässä tapauksessa toi on ihan nailonia, ja polypropylienia käytetään käytännössä tämmöisiä, mitä yleisesti käytetään 3D-printtauksen tämmöisiä erilaisia muovia esimerkiksi. Niin siihen sitten tehdään seos siitä sen tuota sieppaavan materiaalin kanssa, eli puhutaan hybridimateriaaleista. Tai sitten tässä tapauksessa sulla on kädessä just toi nailon, se on N12, siinä on hiiliketjun pituus on 12, se havaittiin täysin selektiiviseksi kullalle. Eli meidän ei itse asiassa tarvinnut mitään funktionaalisuutta siihen laittaa, koska se oli jo itsessään semmoinen. Eli se oli niin sanotut nollakokeet silloin aikoinaan. Niin siinä havaittiin kuinka ollakkaa, kun testattiin laaja noita eri, eri metalleja, niin kulta oli ainoa, joka jäi kiinni siihen, ei mitään muuta.
0: Se oli hyvää säkää.
1: No se on, tota, jossakin kuuluisassa televisio-ohjelmassa joskus aikoinaan sanottiin, että paras A-ryhmä ei tiedolla, ei taidolla, vaan tuurilla. Niin tämä oli just sitä.
0: <tri> miten jos ajatellaan, että tästä teille nyt tulee semmoinen tehdas, jossa sitten voidaan nyt se kilon verran tämmöinen pilotti mittakaavan laitteistot ja systeemit, niin miten sitten tästä tehdas mittakaavaan, onko siinä jo suunnitelmia?
1: No joo, tässähän on tuota, tämmöinen demolaitoskonsortio niin sanotusti, eli Eli tämä demolaitoshankehan on Sitran kiertotalouden tiekartan teknisten kiertojen yksi avainhankkeista. Ja, ja siinä on Veturina Jyväskylän Energia Oy, sitten siellä on Tapojärvi Oy Pohjois-Suomesta ja Elkker mukana. Ja nyt konsortio on siirtymässä siihen vaiheeseen, että siellä on rahoitushaku käynnissä ja käsittääkseni olisi tarkoitus ensi vuoden alussa niin lähteä sitten rakentamaan semmoista tonnin piirilevyjätettä päivässä käsittelevää laitosta.
0: Miten paljon sitä piirilevyjätettä tulee Suomessa päivässä?
1: <tots> Toi on semmoinen kysymys, siihen pystyisi Elkker vastaamaan aika tarkasti, mutta minun tietämyksen mukaan niin sitä tulee sen verran, että se käytännössä semmoinen 300-400 tonnia niin siihen demolaitokseen niin sen verran kyllä Suomesta tulee vuosittain.
0: No voisko ajatella, että... Suomessa sitten, jos saadaan systeemit toimimaan, niin sitten haalittaisiin muualta sitä jätettä ja ruvettaisiin Euroopan laajuisesti putsaamaan.
1: No tuossa tuota, just äsken mietin edellisen vastauksen jälkeen, että sehän on siis tuommoinen piirilevyjäte, niin sehän on kauppatavaraa. Eli sitä saa kyllä ostettua, että että sitä liikkuu maailmanmarkkinoilla. Se, että onko se järkevää tehdä Suomeen vai... Minä näkisin ehkä enemmän sille, että täällä tehdään sitä tutkimusta. Kutsusin mielelläni sitä vielä huippututkimukseksi aiheeseen liittyen. Ja täällä niin säädetään sitä prosessia ja hiotaan niin se, se viimeisen päälle. Ja, ja sitten ehkä olisi järkevämpää viedä se semmonen iso laitos lähemmäksi, missä sitä on paljon sitä materiaalia. Tässä ei nyt pidä niin ajatella silleen, että ajattelee ihmiset kaivosten kanssa. Että ei siihen lähelle. Se voisi olla ihan hyvin täällä, kun mehän tehdään semmonen vähäpäästöinen prosessi. Mutta kumminkin, mitä järkeä on kuskata. Jos ajatellaan niin kuin kiertotaloutta, niin kyllähän se pitää olla silleen, että se, missä sitä materiaalia on paljon, niin sitä ei suotta kuskailla ympäri maapalloa, vaan, vaan viedään sinne, missä sitä on.
0: Onko näköpiirissä, että tällä tavoin kierrättämällä voitaisiin saada kustannustehokkaasti sitä materiaalia, jos verrataan, että nykyiset metallien hinnat, niin Voidaanko päästä kannattavaan toimintaan?
1: No varmasti päästään. Se on ihan selvä juttu, että mitä laskelmia on, niin, niin tuota, päästään. Ja jos ajatellaan tuommoinen hyvä laatuinen piirilevyjäte, niin siinä on se 600 grammaa tonnissa kultaa esimerkiksi. Ja, ja jos verrataan kittilän kultakaivokseen, niin siellä on 6 grammaa tonnissa. Niin e, tuntuisi hyvin erikoiselta, että tämä ei olisi kannattavaa toimintaa. Ja, ja kyllä mitä laskelmia on nähnyt, niin kyllä se ehdottomasti on kannattavaa. Ja, ja nythän on tietysti se tilanne, että, että tässä nyt viime aikoina esimerkiksi niin metallien hinnat on noussut sille, että se on aina vain näyttää kannattavammalta se toiminta.
0: Elektroniikka-romu sisältää paljon arvokkaita metalleja, mutta yllättävän paljon arvotavaraa virtaa myös jätevesien mukana. Ari Väisänen kollegoinen on tutkinut, mitä Jyväskylän jätevesistä löytyy.
1: Jätevedessä, jos ajatellaan talteenottoa, niin kyllähän se siellä lietteen kautta on järkevää tehdä sille, että kun jätevesi liettettä muodostuu paljon, niin sinne ne konsentroituu ne metallit. Ja no fosforihan siellä on tietysti erittäin paljon. Eli se on selvä homma, että se on niin kuin, luotellaan myös kriittiseksi aineeksi, eli fosforiin on varmasti lähitulevaisuudessa tulossa asetuksia, että pitääkin pystyä kierrättämään enemmästä. No sitten siellä on palladiumia, harvinaisia maametalleja, tietysti kuparia ja sinkkiä löytyy, mutta palladium on sille, että täällä esimerkiksi jätevesilietteissä, niin siellä on 1,3 grammaa tonnissa. Kuulostaa erittäin pieneltä määrältä, mutta käytännössä se on yllättäen just sama pitoisuus kuin Australiassa on yksi kaivos, missä sitä louhitaan. Eli 1,3 grammaa tonnissa. Ja tosiaan harvinaisia maametalleja lietteissä, niin jos nyt ihan väärin muista, niin semmoinen puoli kiloa löytyy sitä jätevesilietteestä.
0: Jos ajatellaan sitä jätevesilietettä, niin se fosforin ymmärtää hyvin, koska se on ulosteessa oleva aine. Eli sen takia uloste on hyvää lannotetta, koska siinä on fosforia paljon. Mutta tota, mistä nämä sitten nämä muut tulevat harvinaiset maametallit ja palladiumit ja... Huomasin vain semmoisen jutun tässä taannoin, että Sveitsissä tutkijat oli arvioinut, että jäteveden mukana kulkee 43 kilogrammaa kultaa ja 3000 kiloa hopeaa vuodessa. Eli aikamoinen määrä, mistä nämä metallit tulee sinne jäteveden?
1: No, hopeahan on tänä päivänä, niin se on nanopartikkeleina. Jos puhutaan teknisistä alusasuista, tänä päivänä ostat uuden tyynyn vaikka tai peiton, niin siellä hyvin todennäköisesti on hopeaa, eli se estää tämmöiset hajumuodostumiset, ja, ja tosiaan sitä lisätään hyvin paljon. Ja, ja yksi asia siinä meidän tutkimuksessa oli silloin, kun tutkittiin että metallien talteenottoa tuolta jätevesistä, niin siellä oli myös nanopartikkelianalytiikka. Eli tähän löytyy semmoinen huippu ICP-massaspektrometri, millä pystytään analysoimaan nanopartikkeleita, ja, ja siinä tosiaan projektin aikana ne kehitettiin titanille ja lähinnä titanidioksidille ja, ja hopealle ja, ja palladiumille, kullalle, nanopartikkeleille, niin analytiikkaa. Ja nyt jos ajatellaan sitä kultaa, niin mä näytän sulle, tässä on tämmöinen sormus, missä on kolme erilaista kultaa. Ja silloin kun meillä oli tämä INKI-hanke menossa, innovatiivinen kiertotaloushanke, jätevesiprojektiin liittyen, niin meillä oli ohjausryhmän kokous ja mä laitoin tämän sormuksen tuonne Ultrapuhtaaseen veteen, eli voi ajatella, että se olisi noin kolmeen kertaan tislattua vettä. 20 minuuttia tämä oli siinä, ja sen jälkeen otettiin sormus pois, ja kokouksen jälkeen me mentiin sitten sinne ICP-massaspektrometrille analysoimaan, niin siitä puhtaasta vedestä löytyi nikkeli, kupari, hopea ja kulta nanopartikkeleita. Ja kulta nanopartikkeleita oli niin paljon, että meidän piti laimentaa se näyte, että me pystyttiin analysoimaan, minkä verran siellä on niitä nanopartikkeleita.
0: Eli, Eli tässä... siis ihan puhtaassa vedessä kultasormuksesta esimerkiksi liukenee.
1: Joo, tässä on karaattiluku erittäin suuri ja, ja tuota siitä lähtee tämmöisiä nanopartikkeleita. Tuossa yksi nanopartikkeli guru, äh, Chad Stefan, tapasin hänet konferenssissa tuolla Norjassa viime vuonna. Ja hän sitten kertoo esimerkin, että kun hän, hän menee USA tai Kanadassa niin kouluttamaan väkeä laitteen käyttöön, niin hän ottaa kaulakoruna. Aina tuota kaulasta ja pistää vähäksi aikaa veteen ja osoittaa, että hope- ja nanopartikkeleita tulee paljon sinne. Eli näistä koruistahan sitä esimerkiksi lähtee, että määrät on pieniä, mutta meillä on erittäin paljon käytössä näitä koruja. Ja, ja itse asiassa kun tämä meidän yhteiskunta, me enemmän ja enemmän käytetään eri käyttökohteissa, niin metalleja, niin kyllä ne vaan päätyy sitten loppupelissä niin sinne vesiin. Että vaikka tulee pieniä määriä eri kohteista, niin niitä on niin valtavan paljon. Jos ajatellaan, nyt oli puhetta näistä auton katalysaattorista, niin jos tulee tämmöisiä hulevesiä, niin olisi se jopa aika ihme, jos ei sieltä niin kuin katalysaattorista irtoisi yhtään sitä palladiumia sitten vuosien saatossa.
0: Kaupungeissa hulevesien, eli sade- ja sulamisvesien mukana, huuhtoutuu kaduilta liikenteestä ja polttoaineista peräisin olevia kemikaalijäämiä. Sitä kautta tulee jäteveteen metalleja. Toisaalta yksi iso metallin lähde on teollisuus. Sveitsissä oli jossain kohdin niin paljon sitä kultaa, että sitä oli tosiaan enemmän kuin kaivoksissa, kultakaivoksissa. kaivoksissa siellä sitten yksi syy oli se, että siellä oli paljon kelloteollisuutta, paljon koruteollisuutta. Että teollisuus on yksi. Ja Jyväskylässä te havaitsitte, että palladium, tai voisi olla selitys, kun täällä on katalysaattori, Valmistaja.
1: No joo, ilman muuta. Että sehän on selvä juttu, että Next Finland käyttää paljon jalometalleja tuolla vihtavuodessa. Niin siellä on prosessit kunnossa, että siellä otetaan jätteet talteen. Tiedän on henkilökohtaisesti vieraillut siellä, että kaikki on kunnossa, mutta, mutta onhan se selvä homma, että ei ikinä saa ihan kaikkea talteen. Että varmasti tulee pieniä määriä sieltä myös lisäksi tuohon meidän, meidän jätevesiin.
0: Voitko vielä vähän kertoa tarkemmin, mitä Jyväskylän jätevedestä löytyy? Miten paljon niitä oli, niitä arvoaineita?
1: Jos ajatellaan esimerkiksi tuommoista rekka eli puhutaan nyt 30 tonnia sitä, sitä puhdistamon lietettä, niin sieltä saisi 13 grammaa palladiumia, ja tulisi 3 kiloa harvinaisia maametalleja ja 400 kiloa fosforia. Ja se tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi palladiumista niin saataisiin pari kappaletta, jopa kolme kappaletta sormuksia. Ja, ja sitten nuo harvinaiset maametallit, niin... Siis nämä olivat kaikki ne, ne harvinaiset maametallit siinä, eli, eli kaikkia ei käytetään esimerkiksi kännyköiden valmistukseen, mutta jos siellä olisi niin optimaalinen koostumus, niin kuten satan kännykkään niin riittäisi nämä harvinaiset maametallit. Ja sitten tietysti toi fosforin osuus, niin tuolla määrällä fosforia ne pystyttäisiin 20 hehtaaria lannattomaan, eli, eli se on hyvin huomattava määrä.
0: Miten nopeasti tuollainen rekkalastilien lietettä Jyväskylän kokoisessa kaupungissa syntyy sitten?
1: No vuorokaudessa syntyy reilu rekkaautolastillinen. tota lietettä. Eli tosiaan jos ajatellaan, että 20 peltohektaria sille riittää esimerkiksi tuo toi fosforimäärä, niin tuota, sen voi kertoa sitten 400, eli käytännössä 8000 peltohehtaaria vuodessa, niin riittää se lannoitemäärä.
0: Eli todellakin aika merkittäviä määriä.
1: No erittäin suuria määriä minun mielestä. Että
0: mm. et,
1: et todella tuota, jos ajatellaan Suomessa on paljon suuria kaupunkia ja tietysti pienemmistä paikoista myös, niin täytyisi ottaa nuo hyötykäyttöön. Meillä saataisiin kyllä erittäin laaja-alaisesti esimerkiksi tämä lannoitus hoidettua. Ja tosiaan sitten esimerkiksi tämä harvinaisten maametallien määrä, niin onhan se aika huomattava, mitä, mitä täällä niin käytännössä virtaa vuosittain näissä jätevesissä.
0: Jossain päin maailmaa jätevedestä jo oikeasti hyödynnetään näitä aineita. Esimerkiksi oli yhdessä uutisessa, että Japanissa jo jätevesilietteistä otetaan talteen arvometalleja. Sielläkin on paljon tämmöistä teollisuutta, joka sit saa aikaan sen, että on näitä arvokkaita kultaa ja hopea siellä jätevedessä. Mutta ihan lähiaikoina Suomessa ei ilmeisesti on näköpiiriset että ihan tämmöistä tuliset, että metallit sieltä.
1: No ei, ei metallien osalta ei, ei ole kyllä, että fosforihan on... Tuollahan on Hsyllä, niin Helsingin seudun ympäristöpalveluilla, niin me ollaan oltu mukana kehittämässä heille tämmöistä fosforin jälkisaastusprosessia ja, ja siellä ollaan pilotointivaiheessa sille, että siellä saadaan erittäin tehokkaasti fosforitalteen, että pitoisuudet on ihan olemattomia, mitkä sitten päätyy sinne Itämereen loppupelissä. Mutta se on tosiaan fosforin osalta, että, että minun tiedossa ei kyllä ole niin metallien osalta sille, että sitä, sitä hyödynnettäisiin nyt tehtä.
0: Elektroniikkaromu on aika paljon rikastuneempaa, eli siinä on aika paljon enemmän sitä ainetta, eli se on se järkevä lähtökohta näin aluksi kierrätyksen kannalta.
1: No joo, kyllä se on totta, että tuota, sehän on, mä puhun monta kertaa, olen puhunut tämmöistä metallikonsentraatista, eli sehän on, jos ajatellaan niin tämmöistä piirillelevy materiaalia esimerkiksi, niin, niin siellä on aivan hurja määrä metalleja, että, että siinä voi painostaa olla niin 30, 35 prosenttia metalleja.